0: 子林开麦，在学习怎样活得更健康的单元哦。今天我们要来谈谈，就是呢，住家与宅男哦。今天邀请到的这一位，应该就是我们的宅男代表张启华，文化艺术基金会的执行长徐立安医师。哈喽，医师您好
1: 。挺好呃，各位听众，大家好，我是徐立安
0: 。是，其实呢，讲到许医师雖然你是宅男，但是我们大家可能会觉得说，你还蛮有名的、啊，你做好多的活动哦，<笑>演讲啊，出书啊，对不对？出书有时候可能还必须要配合出去做一下这个广宣哦，一些活动这样子哦。你是宅男哦
1: 。呃，其实我在台湾出书没有做过宣传。哦、嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: 我连找那个人写推荐序都没有。<笑>我我那个行销书其实在马来西亚，就是我在马来西亚出前一版才有打书这件事情。嗯、在台湾因为出版社不大，所以没有什么打书的活动。那宅男这件事，我跟人家讲，人家都不相信。他说、啊你：“你你到处在演讲，对全省走透透，还台澎金马，因为我台湾。”嗯，全岛，然后去澎湖，去金门，然后去马来西亚，然后一年大概讲200场。我最近统计是，呃，过去16年来讲了3280多场的演讲，所以平均一年大概是200场。我、啊、说我是不得已要抛头露面，或者说抛头洒热血，因为我自认为我在做。安疗护和生死学的社会教育，那、哎、你知道要去社会教育，当然要针对社会大众嘛，所以就要到处去。然后呢，又跨界，就是我虽然是医师，但是我不是只有到医院演讲而已，就是到学校，然后到社会团体，哦，那比如说有佛教团体，或者有那个社区关怀去一点。那因为我自己是佛教徒啊，其实教会也找我演讲，我也去，所以我每次都说那个。反正不管你信什么教，到头来都是死路一条，所以一定要了解啊！你要看生死学。嗯哼啊，我是小时候就开始，呃、欸，应该说不太想要跟人接触，就是很不擅长社交，所以后来有人说我是社会化不完全啊，就是那个很不会社交的那一种。就我儿子小时候就跟我说：“宝贝，你都没有朋友，对啊，就是不会交朋友。”哦，然后日常往来就是下班以后或者放假就一定要关在家里面。我听说
0: 你好像有很多书，对不对？你对对对，很多书家样。对
1: 对，那个好像我们在后面的单元会讲读书最快乐这件事情。我先讲小时候就是很自闭，然后很内向，然后很不敢讲话的人。然后诶，一般的小朋友都是出去玩叫不回来，我们家是赶不出去的。然后就是一直是那个个性啊，讲话是练习，然后是强迫，就是我连当医师以后，呃，在认识的医师，因为都是我们加医科的医师报告那个期刊论文，然后讲话都还会发抖，好、啊，所以那个是后来才训练。安、啊、会当医师也是误打误撞，因为我爸那时候跟我说，啊，你就不爱讲话，以后当医生可以不用讲太多话这样。后来发现他错了，这样。嗯嗯嗯当医生要不断地讲话，要对来一个病人就要解说，来、欸、一个病人就要讲一遍这样、嗯，然后常常就是反复讲一样的话。嗯讲到都自己很想要把它录起来这样。<笑>然后这个是喜欢宅在家，所以长大以后其实我是、呃、被误会说徐徐思是拿到麦克风，所以就下不来。哦，很像那些政客一样。我说我不是啦呵呵，我也不喜欢去站台，然后我也没有想要参选。我是不得已，为了要宣导安利聊万生死学，所以有场合有需要就会一直讲，一直讲。好，啊，呃，一小时也要讲，然后那个最好可以给我一整天都讲不完。这样，我说我安利聊的课程可以讲个三天三夜讲不完。好，但是那个是很不得已，其实我我比较希望是。呃，没事的时候尽量不讲话，然后就关在自己家里，嗯、然后就是在书堆里面。说我家有一屋子的书，所以你我兒子你比较
0: 喜欢就是说用文字去创作，然后去推广、呃，而不是一直用讲的这样
1: 。呃，用讲的是不得已，就是说我是多管齐下嘛、嗯。那很多人他没有办法看书，比如说我出书，就很多人跟我说那个字太小，他视力不良之类的啊，<笑>你知道。我也有一定的年纪了，然后上了年纪之后，发现我们正常的那个讲义，如果用十二号的字，连我自己都看不太清楚。所以，我后来连握的讲义我都改成十四号的字、嗯，然后要把那个行区加宽一点点这样、嗯嗯嗯。那我觉得那个长辈现在，我们现在就是老化嘛。那他们可以读书的那个世代，已经可能要我。我曾经跟出版界讲说，要开始出那个大字版的书。嗯。嘿，因为那个会读书的老人家已经看不清楚小字，这样说很多书字很小，我自己也看不太下去。这样就是我觉得是我如果我自己啦，因为讲话的速度太慢，我习惯用看的，因为我阅读速度比听人家讲话的速度快。对，人家如果要跟我讲什么，我说如果有书面资料，你直接给我书面资料，我透过文字学习比较快。可是有些人是没有办法透过文字的。他必须用听书的方式，就像我现在在开读书会，嗯、这这十多年来开读书会，我说你有些人就是不不想读书，所以读书会他就敬而远之。那读书会如果要强迫人家读书，他就不敢来。我说我的读书很特别，就是你是来听我说书的，你不用读书，这样就没有压力啊。我我读书会是。诱导大家说：“诶，你听我讲，觉得这一本书还蛮有趣的，然、啊、后你愿意去把整本书读完。那我读到的重点可能跟你读的重点不一样，这样。那我家有一屋子的书，我就是，呃，还有一些时间买书，但是没有空，没有那么多时间把买的书读完，所以你知道书会越来越多，就从那个书书架变书柜变书库啊、哦，然后变那个书堆变仓库就对了。”然后我儿子小时候就跟他说：“诶、欸，爸比不会留财产给你，但是我家有一屋子的书，将来都会留给你。”这样。嗯。对
0: 。他能接受吗
1: ？诶、欸，从小就洗脑，所以他是可以接受的。而且我的书基本上读完我就出去送出去了、
0: 欸。好，那我想说，接下来就是、呃、要跟徐礼安医师来聊到说，因为你是、嗯。比较窄嘛，哈，那所以呢、嗯、是藏在家里面，然后你又、嗯、呃喜欢读书哈，这么多的书在家里面，嗯、所以那个住宅空间呢，好对你来讲，可能跟其他人的感受或是想要使用的方式不太一样
1: 其实那个房子我都觉得就是坚固耐用就好，因为房子是保护里面的人的啊，所以很重要一件事情。例如我，因为我在花莲待了十五年，我民国八十二年。嗯去花莲瓷器，然后总共在花莲待了八呃十五年，总共九十七年才回来高雄。其实我是在地高雄人。那我说我我发现说，其实花莲花东的房子算是全台湾最坚固的。然后很多人就不了解，说那边常常在去地震为什么最坚固？我说因为其他地方没有地震，嗯、所以建商很容易偷工减料。那花莲的房，花莲因为常常在地震，建商不敢偷工减，然后他怕我盖一半地震来，他就倒了，所以他每一个阶段可能都要历经地震的考验，不会有问题，才有办法盖好。所以算起来是花东的房子最坚固。那西岸这边，台湾西半边的房子，就是今就没有常,常在地震嘛，所以你知道那个九二地震的时候，就是倒了一大堆，好，比如说九二地震正央在。中部可是北部也有大楼倒塌，这样啊，就是觉得那些大概都是平时偷工减料。我们在九二地震就看到那个什么沙拉油桶啊、保利龙在那个梁柱中间啊，那这个没有地震、没有大自然验收，你是不会知道的啊。所以如果地震来，我就说我要知道震央在哪裡。有台湾的地震一发生。啊、哦，我如果知道正央是在台东或在花莲，就觉得诶、欸、那个损害会比较小。可是正央如果在台湾西半边，你知道那个损害就会比较大，因为这时候就是大自然验收偷工减料的方式就会出问题，这样。哎
0: 、欸，嗯，是。好，那这个其实对于我们来讲，就是地震哦，真的是一个蛮重要的议题了哈。那我们呃、嗯哦，我觉得台湾现在算不错的，我们的一个震度哈的一个建筑物的防范都有不断的在加强当中，比起以前算比较好了吧
1: 嗯。嗯，要看是新房子还是老房子
0: 。当然哦，因为建筑法规一直变嘛
1: 。对啊，对啊，就应该会越来越严格了。嗯
0: 对对对对对，好，那我想最后这边呢，就是你这里有看到说哈，呃，住房子的话，其实还是要看，比方说是日照还是日晒啦，哈，雨季呀、啊嗯、等等啦哈，或者是说这个房子它到底是在哪样的一个区域当中，那你自己的这个感想怎么样呢？你是个宅
1: 男，呃、就是我我是看书学习嘛，嗯、然后看很多资料就。他是说，如果要看房子，不要只有白天去，不要只有好天气去，因为你房子是要遮风避雨，所以就一定要，比如说晚上去，就才会知道邻居有没有夜总会会不会很吵，然后下雨的时候去才会知道有没有漏水。好，所以可能在不同的天气，搞不好去台风天去看房子，才知道这个。房子能不能经得起那个狂风暴雨之类的？所以我说，其实你就是要去知道那个周围的环境、哦。嗯，那在日本他们的观念就是，大概四百公尺以内要有足够的生活机能，就是走路可以到的地方有足够的生活机能，包括百货公司、菜市场等等。哎，就是生活机能、嗯。所以其实买房子是要挑邻居的啦。所以像我现在住的房子就是。附近就是有教会没有错，但是又有夜总会，然后我就笑说：“那夜总会一整栋大楼，然后隔壁又是教会啊，教会没有办法改变夜总会，夜总会没有办法改变教会。然后去夜总会的人可能半夜去夜总会，然后白天去教会告解之类的。好、哦，就是它是一个并存的状态。可是因为我晚上不出门就没有影响，可是晚上那个地方听说很多莺莺燕燕在路上，然后天亮的时候会有警车在门口。”排队这样啊，所以那个其实是你白天看不到的景象，所以看房子不要只有白天。嗯嗯嗯在所以你再有钱买房子，也要有空在家。如果你像我这样常常在往,往外跑，我是晚上一定要回家的，没有夜间的交际应酬。那很多人就是回家就是睡觉。那你买再好的房子也没有用哦。我常开玩笑讲说，房子只有两种，一种就是我们。羡羡慕的那一种二升叫做豪宅嘛，嗯，那我们大部分人都是三升叫做豪宅，嗯，啊、哦，那我说你要怎么样把豪宅变成二升的豪宅？我说你就趴在地上看你家的天花板，就诶、欸，我家天花板挑高，好、哦，然后就突然觉得宽大了起来，这样、嗯、就瞬间。改变视野，改变标准，就会变豪宅这样。但是有豪宅的人，通常没有空待在豪宅里面，所以我就跟大家开玩笑说，如果你要住豪宅，最快的方法，不用辛苦。那个节衣缩食，一辈子也买不了豪宅，你就去应征豪宅的管家啦，或是厨师啊，或是打扫的
0: ，帮他住这样。
1: 反正那个主人没有在家里，<笑>对啊,啊，就是你就是住嘛，<笑>你就是要住豪宅，嗯、哼哼哼不需要拥有豪宅啊。反正拥有豪宅一辈子，到头来也是子孙的财产，也不会是你的。哦，你说用的掉的才算是你的，啊，用不掉的就是。那个人在天堂，钱在银行，将来子孙对簿公堂，好、哦，那是没有用的。嗯嗯欸、像那个台塑集团的王永庆，像那个长虹集团的张荣发，都有类似的例子嘛。那大家想也知道，所以钱不是那么重要，而是你怎么样在这一辈子好好的发挥。好、哦，然后，呃，其实我都觉得不要太享受了，因为我这个人是觉得每个人福报有限啊。哦、那你如果太享受，等很快福报享尽就会离开哦，是省吃俭用，所以看看能不能撑久一点，可以在人间玩久一点这样。嗯，好，所以我我对这些事物的看法可能都跟一般人不太一样，是在这里
0: 。是好，那今天呢，我们就是邀请到张启华文化艺术基金会的执行长徐立安医师哦，来谈到说呢，怎么样让我们的生活。比较简单，住家与宅男的系列哦。今天我们就谢谢徐立安医师的分享，谢谢。好，
1: 谢谢子玲，谢谢大家。